0: Deutschlandfunk Kultur Stunde 1
1: Labor
2: Man merkt es jetzt ja auch äh, in dieser Popularität von ChatGPT zum Beispiel die Menschen spielen damit rum die fangen an Fragen zu stellen die lassen sich Sachen erklären so dass sie es verstehen das ist natürlich eine ungeheure Chance für die Wissensaneignung
3: auch I felt violated because you know just the idea that someone could use my name as a prompt and sort of take the work that I had done and reproduce it really quickly without my permission it's something that feels really shocking and violating when it happens to you
4: neue technologien die sogenannte künstliche intelligenz verwenden lösen bei manchen menschen richtig begeisterung aus der Textgenerator ChatGPT ist so ein Beispiel dafür. Aber auch Dolly und Midjourney, die erstellen Bilder nach Anweisung. Also, während viele Leute begeistert sind, sind aber auch viele besorgt wegen dieser KIs. Zum Beispiel die Menschen, deren Arbeit stark verändert oder sogar ersetzt werden kann. Oder deren Arbeit die Basis dafür ist, dass diese Maschinen so intelligent sind, wie sie sind.
0: Bei der Einführung zum Beispiel vom Webstuhl oder vom Mähdrescher, da gab es zum Teil große Proteste von ArbeiterInnen, eben gegen diese neuen Maschinen, weil die entweder Arbeitsplätze obsolet machen konnten oder weil sie die Art der Arbeit so radikal verändert haben. MaschinenstürmerInnen wurden diese Menschen genannt.
4: Wir schauen hier auf die Art und Weise, wie Menschen neuerdings mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Und wir fragen uns, wie gehen Menschen heute mit den Problemen dieser neuen Maschinen um? Und gibt es sowas wie neue MaschinenstürmerInnen? Das eben waren die Stimmen von Caroline und Sarah. Caroline arbeitet seit kurzem als AI-Prompterin für eine Werbeagentur. Das heißt, sie arbeitet sehr eng mit KI-Tools zusammen. Und Sarah ist Künstlerin und ihre Werke wurden genutzt, um eine künstliche Intelligenz zu trainieren.
0: Künstliche Intelligenz hat in den vergangenen Monaten irrsinnig an Bekanntheit zugelegt. Vorher waren denkende Roboter eher so Material für Science-Fiction-Streifen, so wie den Film Her.
4: Lange waren vor allem handwerkliche Jobs von technischen Neuerungen bedroht. Jetzt treffen künstliche Intelligenzen wie ChatGPT oder Dolly auf Menschen in kreativen oder digitalen Berufen, die lange als unersetzliche Arbeitskräfte galten. Eine neue Studie schätzt, dass fast 300 Millionen Jobs weltweit von künstlicher Intelligenz ersetzt werden könnten. Weil solche Zahlen meistens links ins Ohr reingehen und rechts wieder raus. Hier nochmal kurz als Wiederholung. 300 Millionen Jobs. KI beeinflusst jetzt genau die Jobs, die immer als kreativ und unersetzbar galten. Design, Programmieren, Werbetexte. Hinter dieser Zahl von 300 Millionen stehen ja Menschen. Wie denken die Menschen, die diese Jobs ausführen, darüber? Das wollen wir hier herausfinden. Wir, das bin ich, Kolumba Krieg.
0: Und ich, Markus Wolf.
5: Künstliche Intelligenz und die neuen Maschinenstürmer. Eine Sendung von Markus Wolf und Kolumba Krieg. Musik Hans Schmerz.
4: KIs sind an großen Mengen von Daten trainiert und haben auf dieser Grundlage gelernt, vorauszusagen, wie sich ein Bild oder ein Text wohl zusammensetzt. Das ist für viele Sachen nützlich, auch wenn die KIs noch oft Fehler machen und man, besonders Fakten, immer gegenchecken muss. Ich war Anfang Februar für ein paar Tage in Paris und ich arbeite in einer Softwarefirma. Deswegen ist ChatGPT eh immer ein großes Thema. Das ist meine Freundin Clara. Sie hat uns erzählt, wofür sie ChatGPT schon jetzt im Alltag verwendet. Ein paar der Restaurants, die ChatGPT ihr empfohlen hat, gab es nicht mehr, weil die KI ja nur mit Daten bis 2021 trainiert wurde. Das ist eine wichtige Einschränkung der Fähigkeiten von KI. Sie können dir auch Blödsinn erzählen und das ist oft schwer auf den ersten Blick zu erkennen, weil sie dir keine Quellenangabe mitliefert. Aber trotzdem konnte Clara was mit den Ergebnissen anfangen.
6: Was mich echt überrascht hat, war, wie gut das
4: am Ende funktioniert hat. Die Empfehlungen, die noch existiert haben, die waren tatsächlich alle ziemlich gut. Und zwar habe ich konkret nach Bistros gefragt, die einen Mittagstisch für unter 15 Euro anbieten und typische französische Gerichte servieren. Und dann ähm, spuckt einem das halt eine Liste aus mit irgendwie fünf Ergebnissen und zu jedem Restaurant ist auch direkt noch eine kleine Information. Solche Erfahrungsberichte höre ich immer öfter, auch von FreundInnen, denen KI zum Beispiel bei Uni arbeiten hilft oder die sich Einkaufslisten schreiben lassen. Seit die Firma OpenAI ihr Modell GPT-3 mit einer neuen, einfach zu benutzenden Oberfläche versehen und dem Internet zur freien Verfügung gestellt hat, ist seine Nutzung explodiert. OpenAI hat mit ChatGPT sogar TikTok überholt, in der Geschwindigkeit, in der sie 100 Millionen NutzerInnen gewonnen haben. Zum Vergleich, TikTok hat neun Monate dafür gebraucht, ChatGPT zwei.
0: Die KI, die Clara verwendet hat, ist schon ein älteres Modell, das OpenAI nochmal für den freien Gebrauch aufbereitet und im November 2022 veröffentlicht hat. Auch wenn KI schon länger von Unternehmen wie Apple und Co. in Produkten verwendet wird, dieses Tool hat vielen schlagartig klar gemacht, wozu künstliche Intelligenz in der Lage ist.
4: Eine künstliche Intelligenz wie ChatGPT scheint in der Lage zu sein, extrem gut die Anfragen von Menschen erledigen zu können. Eben fast so gut wie echte Menschen, wie echte Freunde.
0: Und das interessiert uns hier. Wann kann so eine Maschine echte menschliche Arbeit ersetzen? Unternehmer, wollt ihr unsere
7: Arbeitsplätze zu Grabe tragen? Oder wir lassen uns nicht auf dem Altar des Fortschritts
5: opfern, schließlich auch apokalyptische Äußerungen von allerlei kompetenten Leuten. Uns steht eine Katastrophe bevor.
4: So fasste der Deutschlandfunk 1978 die Debatte um die Automatisierung und Rationalisierung von Arbeit zusammen. Unter Gewerkschaften ging damals die Angst um, dass Maschinen den Menschen ersetzen könnten oder, wie sie damals noch hießen, die Roboter.
5: Ich würde mich nicht unbedingt an dem Begriff festhalten, aber wir sollten auch uns ins Bewusstsein rufen, dass wir in den nächsten Jahren, insbesondere im Bereich von Büros und Verwaltungen, mit äh, einem äh, Entfallen von Arbeitsplätzen und von Tätigkeiten, gerade in Bezug auf die Ausbreitung der Elektronik, der Mikroprozessoren und der Roboter rechnen müssen, dass in die Hunderttausende geht.
0: Das hat damals Herbert Wiesner von der Industriegewerkschaft Chemie, Papier, Keramik gesagt. Die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Vor allem in Bürojobs und Verwaltungen war damals die Sorge groß, dass mit dem Einsatz von Computern viele Arbeitsschritte, die vorher Menschen gemacht haben, wegfallen könnten.
4: Welchen Teil der Arbeit eines Menschen ersetzt die Maschine? Und wie lernen wir, mit so einer Maschine zusammenzuarbeiten? In der Popkultur, in Serien, Büchern, aber auch in der politischen Debatte kommt sehr schnell diese Angst auf. Wir werden von Maschinen ersetzt. Bei den Simpsons zum Beispiel gab es eine Folge zu diesem Thema. Da stellt Mr. Burns, der Besitzer des örtlichen Atomkraftwerks, einfach eine große Gruppe von Robotern ein und erklärt den Mitarbeitenden, dass die Roboter in Zukunft die Arbeit erledigen werden.
5: Ladies and Gentlemen, meet the future masters of the human race. Ah, Comic-Con-Nerds! Du Böse! Das sind Roboter. Du trainierst sie und sie werden
0: dich vermitteln. Mr. Burns' Assistent Smithers hatte allerdings einen Einwand, denn einen menschlichen Mitarbeiter bräuchte man dann doch noch.
6: Excellent. Sir, I'm afraid we do need to keep one human worker, to sign for packages, a scapegoat for meltdowns, things that would be a waste of the robots' time.
0: Um Pakete entgegenzunehmen oder eben als Sündenbock, falls es mal zu einer Kernschmelze kommt.
4: Letztens hat die Synchronsprecherin Özge Kajala dem Spiegel ein Interview gegeben und hat gesagt, dass Maschinen mittlerweile schon ziemlich gut Sachtexte sprechen können und dass sie sehr hofft, dass die Maschine niemals an menschliche Emotionen herankommt
0: scheint logisch oder rational zu sein, dass Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil davon haben, MitarbeiterInnen KI-Tools oder Roboter an die Hand zu geben oder sie sogar zu ersetzen. Firmen aus unterschiedlichen Bereichen haben das sogar schon angekündigt.
2: Die niederländische Bank ING ersetzt 5800 Mitarbeiter durch Maschinen. Kostenfaktor 2 Milliarden Dollar.
0: Und da geht es nicht mal immer nur um KI, sondern auch um Roboter. Der Ex-CEO von McDonalds schlägt vor, Mitarbeiter durch Roboter zu ersetzen. Klar, Roboter sind nicht das gleiche wie KI, aber in den Diskussionen um Roboter, wir haben das vorhin schon bei den Ausschnitten aus den 70er Jahren gehört, da kann man ganz gut verstehen, wie sich Arbeit verändert. Zum Beispiel in diesem Fastfood-Restaurant hier namens White Castle in den USA.
6: This robot named Flippy runs the Fry Station at a White Castle outside of Chicago.
0: Flippy heißt der Roboter. Mm, süß. Also der Roboter wird vom Hersteller quasi an Restaurants verliehen und die Restaurants mieten den Roboter eben und der frittiert dann Pommes und Zwiebelringe. Aber was about the Kosten?
6: Miso charges restaurants about $3,500 a month for a Flippy 2 under its robot as a service model. The company charges an additional fee of about $10,000 for installation. By comparison, the median hourly wage of fast food workers in the US is just $12.07 an hour.
4: But Flippy 2 is different. Flippy 2 works around the clock. We have many 24 hour locations where Flippy 2 is installed. Flippy doesn't call in
0: sick. Flippy works around the clock. Flippy doesn't call in sick. Okay.
2: JP Morgan Software erledigt in Sekunden, wofür Anwälte 360.000 Stunden brauchen.
8: Die robo milch von Ala nutzen künstliche Intelligenz, um ihren Käse
0: zuzubereiten. Okay, bei Käse hört der Spaß bei mir eigentlich auf, aber was diese Headlines und diese Geschichte von Flippy ja zeigen, ist der reale, wir bleiben mal im Business-Sprech, Use Case. Der Anwendungsfall von Robotern und künstlicher Intelligenz. Selbst wenn es die Bank ING 2 Milliarden Dollar kostet, fast 6000 MitarbeiterInnen zu ersetzen.
4: Bei einer Umfrage der Jobbörse Resume bilder wurden 1000 GeschäftsführerInnen von kleinen und mittelständischen Unternehmen in den USA befragt, wie sie mit ChatGPT umgehen. Und 99% der Unternehmen, in denen ChatGPT schon genutzt wird, sprechen von maßgeblichen Ersparnissen von Arbeit und Geld. 48% der TeilnehmerInnen an der Umfrage sagen, sie hätten sogar mehr als 50.000 Dollar eingespart. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich stelle mir bei solchen Nachrichten dann schon relativ plastisch vor, welche meiner Tätigkeiten eigentlich so stupide, vielleicht auch so einfach und so wiederholend sind, dass eine Maschine sie eigentlich genauso gut erledigen könnte wie ich.
0: Oder ist das alles nur Panikmache? Für viele ist der Einzug von Maschinen, die Bild und Text produzieren, ja eigentlich eine große Chance. Vor allem in der Arbeitswelt. Es entstehen nämlich auch ganz neue Jobs, die mit KI zusammenhängen.
2: Ich glaube, es ist einfach diese, dieses Wissen, dass da etwas passiert, was für uns relevant ist und wir einfach das aktiv mitgestalten und mitnutzen wollen und nicht warten wollen, bis Irgendwas passiert, worauf wir reagieren. Also wir wollen einfach selber aktiv werden. Das ist Caroline von dem Busche.
4: Sie hat vor kurzem einen Job als sogenannte AI-Prompterin in einer Kommunikationsagentur angenommen. Die Agentur heißt Parma Hargraves und sitzt in Köln. Caroline ist also AI-Prompterin. Das heißt, sie sagt der Maschine, was sie tun soll. Prompts kann man auch sagen, das sind die Anweisungen, die man einer KI gibt. Jetzt mal ein Beispiel. Man kann der KI zum Beispiel sagen, gib mir ein Bild aus, das zeigt, wie sich drei Katzen im Weltraum über Futter freuen, im impressionistischen Stil. Und dann macht die KI das. Caroline ist also eine der ersten überhaupt, die einen Job machen der jetzt gerade neu entsteht und den es ziemlich sicher bald häufiger geben wird. Weil das alles so neu ist, sind sie und die Agentur noch dabei herauszufinden, wie sie künstliche Intelligenz genau in den Arbeitsalltag einbauen. Aber wenn es soweit ist, wird es Carolines Aufgabe sein, der KI Anweisungen
2: über Text, also Prompts zu geben. Diese Maschinen, die können ja nicht verstehen, haben aber das Wissen dieser Welt. Damit wir das Wissen dieser Welt aus diesen Maschinen rausholen können, müssen wir denen sagen, was wir von ihnen wollen. Und zwar so, dass sie es verstehen. Und zwar sie als ja im Grunde kluge Idioten. Das heißt, wir müssen es wirklich bis ins Detail erklären, was wir von ihnen wollen. Und dafür müssen wir genau wissen, was die Stichworte sind, damit wir das bekommen. Und das ist so eine völlig andere Sicht, die man entwickeln muss, um sich klar ausdrücken zu können, für maschinenverständlich ausdrücken zu können, die sehr interessant ist, auch, ich glaube, eben auch für die Ausbildung. Das sollte man auf jeden Fall in Zukunft berücksichtigen. Und es heißt eben auch, dass die Maschinen uns das Denken nicht abnehmen. Wir müssen ja weiter für sie denken.
4: Da geht es auch darum, erstmal herauszufinden, wofür und wie sich die Maschine überhaupt einsetzen lässt. Die Agentur für die Caroline arbeitet, Parma Hargraves, sitzt in Köln. Und wir konnten auch mit einem Mitglied der Geschäftsführung von Parma Hargraves sprechen, um zu verstehen, warum diese Firma eigentlich AI-Prompterstellen ausgeschrieben hat.
8: Mein Name ist Markus Necker. Ich bin Executive Creative Director und Mitglied der Geschäftsleitung bei Parma Hargraves.
0: Was genau diese Agentur Parma Hargraves macht, erklärt Markus Necker am besten auch selbst.
8: Parma Hagmus ist eine Agentur für Kommunikation und Marketing. Wir fokussieren uns dabei vor allem auf komplexe Fragestellungen für Kunden mit komplexen Produkten in komplexen Märkten, also sehr viel Komplexität. Wir sagen immer, wenn wir mit Bewerbenden oder zukünftigen Mitarbeitenden zum Beispiel sprechen, wir machen jetzt keine Schokoriegel oder wir machen keine Tonschuhe. Was wir machen, sind, um in dem, in, in dem Bild zu bleiben, globale Lieferketten für Rohkautschuk, ähm, äh, Verarbeitungsprozesse. Das sind so Themen, die äh, für uns für uns relevant sind. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass wir die Menge an Informationen und die Menge an Nutzungsszenarien für Produkte, für Services unserer Kunden, dass sie sehr, sehr, sehr vielfältig sind und sehr individuell unterschiedlich sein können. Die Nutzung von AI-Technologien ermöglicht es uns jetzt vor allem, Dinge zu tun und spitz in Zielgruppenkommunikation reinzugehen, wie wir es vorher nicht konnten. Einfach weil das nicht wirtschaftlich war, muss man äh, einfach, einfach so sagen. Das heißt, wo wir in der Vergangenheit Botschaften weniger differenziert formuliert ha hatten haben wir jetzt die Möglichkeit, einfach auf sehr kleine Zielgruppensegmente sehr, sehr, sehr individuelle Botschaften zu formulieren.
4: Manche KundInnen haben schon angemeldet, dass sie an KI-generierten Kampagnen interessiert sind.
2: Das sagt uns auch Caroline von dem Busche, die neue AI-Prompterin. Das, was wir für unsere KundInnen machen, ist, dass wir in irgendeiner Form Texte und Bilder für die kreieren. Es fängt an mit Kampagnen und Konzepten, es endet mit fertigen Texten, die veröffentlicht werden und eben auch Bildern, die dann irgendwo veröffentlicht werden. Und diese Tools generieren ja Texte, man kann sie nutzen, um Texte zu überarbeiten, man kann sie nutzen, um Ideen für Kampagnen zu entwickeln, damit rumzuspielen. Gleichzeitig ist auch klar, dass
4: diese Kölner Agentur eben noch sehr in einer Experimentierphase im Umgang mit KI ist. Sie schauen, was geht, was nicht geht. Wo es helfen kann, wo nicht.
5: Also
8: ganz simplifiziert muss man sich das so vorstellen. Wir haben jetzt entschieden, das Flugzeug zu bauen, während wir schon abgehoben sind. Also die Kollegen sind jetzt da, sehr kluge, sehr smarte Frauen. Wir gehen jetzt gemeinsam in spezifische Fragestellungen, die wir mal explorieren, zum Beispiel Bildsprache. Jedes Unternehmen, auch wir selber, hat eine sehr spezifische Bildsprache, die äh, wichtig ist für die Markenidentität des eigenen Unternehmens. Gleiches gilt für, ähm, fürs Ton, für Tone of Voice, also wie spricht äh, ein Unternehmen, wie was für Adjektivkonstruktionen verwenden wir, wie setzen wir sogenannte Powerwörter ein, wie oft, wie einfach ist die Sprache, wie klug oder ein bisschen platt gehen wir mit Humor um.
0: Natürlich sind auch KundInnen von Parma Hargraves interessiert daran, ob die KIs Arbeit einsparen und die Dienste der Agentur günstiger machen können. So ein KI-generiertes Bild geht eben schneller als ein fotografiertes oder gefotoshopptes und das spart Zeit und dann auch Geld für die Kunden.
8: Das ist die erste und häufigste Frage, die wir immer gestellt kriegen. Auch von Kunden immer so halb lustig. Hahaha, ha, ha, da müssen wir ja bald weniger, äh, weniger Honorare zahlen. Haha. Ne? Ha, ha. Ähm, man lacht das immer so weg, aber natürlich, da ist ein wahrer Kern dran äh, an, dieser, an dieser Frage. Ne? Und das wird zum Teil auch zu 50 Prozent oder 30% ernst gemeint. Ähm, ich selber finde diese Diskussion im ersten Schritt so ein bisschen. Ähm, so ein bisschen kleinlich oder kleingeistig sogar, für mich steht im, im Vordergrund gar nicht so sehr zu gucken, was müssen wir jetzt alles nicht mehr machen und wo kann eine Maschine in Konkurrenz zu Menschen treten, sondern was können wir als Person jetzt tun, leisten, was wir vorher nicht tun konnten.
0: In der praktischen Arbeit von so einer Agentur kann die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine bedeuten, dass für viel mehr Kunden viel mehr zugeschnittene Werbetexte und Bilder möglich sind.
4: Die Diagnose von Markus Necker ist also, dass der Einsatz von KI vor allem erstmal die Art der Arbeit ändern wird. Das Verhältnis von, was mache ich selbst und wo hole ich mir Inspiration oder Input von der KI. Und das ist auch der Punkt, den Caroline von dem Busche am wichtigsten findet bei
2: den neuen Tools. Was wir jetzt gemerkt haben, was wirklich sehr hilfreich ist, ist diese Überwindung der Schreibblockade oder eben auch, wenn man das auf Bilder überträgt, so diese Ideengenerierung, dass man einfach ähm, Texte eingibt, Prompts eingibt, um zu beschreiben, wonach man sucht. Und dann bekommt man Bilder oder eben auch Texte zu diesem Thema geliefert und guckt sich die an und denkt so, ah ja, das ist ein Ansatz oder das ist ein Gedankenanstoß und äh, dazu fällt mir aber noch was ganz anderes ein und dann ist man schon drin. Sprich, die KI macht den kreativen Prozess ein bisschen angenehmer,
4: bringt mal einen Stein ins Rollen, aber unter dem Strich sitzt am anderen Ende immer noch ein Mensch.
8: Aus meiner Sicht die, die wichtigste Eigenschaft von Kreativität und oder kreativer Kommunikation ist, alle Regeln zu kennen, die es gibt und dann die zu brechen, die dazu führen, dass man aufmerksam wird und dass man bewegt ist, auch emotional. Im Prinzip alles, was sie sehen, was prämiert ist und was wirklich hochwertige Top-Kreation, Kommunikation ist, sind alles, basieren fast alle darauf, wirklich mit tradierten Regeln und Erwartungshaltung zu brechen. Jetzt ist es im Kern der KI-Tools so, dass sie existieren, weil sie sich an Regeln halten. Das heißt, das originäre Überraschungsmoment kann dieses Werkzeug Stand heute mal abwarten, noch nicht leisten, weil es noch nicht weiß, wann muss es mit seinen eigenen Konventionen, seinen eigenen Regeln brechen. Dafür brauche ich einen Menschen, der dieses Gespür hat und der auch abwägen kann, wie weit kann ich gehen, um einen spezifischen Erfolg dann dort zu erringen und zu erreichen. Was das Tool aber kann, mir mal 100 Varianten runterzuschreiben, wie sich denn dieser Regelbruch, der mir im Sinn ist, wie der sich manifestieren kann, wie der sich ausgestalten kann. Und dann kann ich wieder aus diesen 100 Varianten, die ich sonst per Hand machen müsste, diejenigen auswählen, wo ich sage, das ist halte ich für am erfolgversprechendsten.
0: Ja, bei Witzen, Ironie oder Regelbruch hat ChatGPT bei mir bisher auch ziemlich versagt. Gleichzeitig ist es doch aber schon so, dass wenn so ein Tool eben 100 Varianten runterschreiben kann, dass das eben einfach 100 Varianten sind, die ein Mensch eben niemals oder ein Kreativworkshop von vier Menschen niemals so schnell hinbekommen hätte. Deshalb haben wir Caroline von dem Busche nochmal direkter gefragt, ob sie nicht doch Bedenken hat, dass KI menschliche Arbeit am Ende verdrängen kann.
2: Zurzeit kann ich mir schwer vorstellen, dass wirklich Mitarbeiterinnen reduziert werden. Bei solchen Kommunikationsagenturen wie Parma Hargraves haben wir sehr viel unterschiedlichen Content, bei dem ich mir vorstellen kann, dass es eine gewisse Umverteilung gibt. Also ähm, die Skills sind vielleicht ein bisschen anders dann irgendwann verteilt. Die Tätigkeitsbereiche sind ein bisschen anders. Aber... Ich glaube, dass sich jetzt nicht so grundsätzlich viel verändern wird, was die, jetzt die Anzahl der Mitarbeiter betrifft.
0: Okay, jetzt haben wir mal von einer konkreten Werbeagentur gehört, wie sie mit KI umgehen und wie sie mit dem Elephant in the Room umgehen, mit der Bedrohung von Arbeitsplätzen, beziehungsweise ob der Elephant überhaupt in the Room ist.
4: Wir wollen jetzt noch mal ein bisschen von der Jetztzeit zurücktreten. Wir haben ja vorhin schon Archivtöne gehört und auch die Erfindung des Webstuhls oder des Mehrdreschers erwähnt. Das Nachdenken über die Folgen von technischen Neuerungen ist nämlich nicht neu.
1: Ja, es gibt die ganz berühmten Aufstände der Textilarbeiter in England in der frühen Industrialisierung, die sogenannten Luddites, die wirklich Maschinen zerstört haben.
0: Das sagt Hans-Joachim Voth. Er ist Wirtschaftshistoriker an der Uni Zürich. Wir sind über ein Paper auf ihn aufmerksam geworden und das Paper nennt sich Rage Against the Machines, also Wut gegen die Maschinen. Und hat noch einen kleinen Verweis auf eine berühmte Rockband. Und da gehen Voth und sein Co-Autor der Frage nach, ob eigentlich der Einsatz neuer Maschinen in der Wirtschaftsgeschichte auch Anlass für mehr Proteste war, also ob das so eine Art Einladung an MaschinenstürmerInnen war. Im Falle der Luddites, der Luditen, mit U und Doppel-D geschrieben und nach ihrem fiktiven Anführer Ned Ludd benannt, war das Ziel der Zerstörungspläne der neu eingeführte Webstuhl. Den gab es vor allem in städtischen Zentren und der sollte in Textilfabriken eingesetzt werden. Aber so eine MaschinenstürmerInnen gab es eben nicht nur in städtischen Zentren, sondern auch auf dem Land, weil da auch neue Maschinen eingesetzt wurden.
1: Und es gibt Unruhen in England in den 1830er Jahren unter Landarbeitern, die sogenannten Captain-Swing-Riots. Und die sind dann auch hingegangen und haben dann von Landwirten verlangt, dass sie die Dreschmaschinen zerstören. Ja, und haben dann, wenn das nicht passiert ist, die Bauernhöfe angesteckt. Und also Todesfälle und echte physische Übergriffe waren höchst selten, aber das war jetzt, sagen wir mal, zumindest eine sehr energisch durchgeführte Verhandlung der Landarbeiter mit ihren Arbeitgebern, den reichen Bauern. Ja, das ist aber auch deshalb interessant, weil es einer der ganz wenigen Fälle ist, wo wir so etwas beobachten können.
4: Bei den Swing Riots wurden typischerweise Briefe an Richter, Pfarrer und wohlhabende Landwirte geschickt, um eine Erhöhung der Löhne oder auch eine Kürzung der Zehnzahlungen und die Zerstörung von Dreschmaschinen gefordert.
5: Blut und Rache an deinem Leben und deinem Eigentum. Weil du uns unsere Arbeit mit deiner Dreschmaschine weggenommen hast. Sieben von uns, die in der Nähe deines Wohnhauses wohnen, haben sich darauf geeinigt, dass wir, wenn du nicht von deiner Dreschmaschine ablässt, wir dein Heu mit Feuer dreschen und deinen Körper in Blut baden werden. Wie werden die Leute von Reading gucken, wenn sie sehen, dass der frühe Hof in Flammen steht?
4: Okay, Klare Ansagen waren das damals bei den Swing Riots. Das waren im Prinzip kollektive, klandestine Drohbriefe. Und so ein bisschen ist das ja auch die Grundfrage, die uns hier beschäftigt. Sorgen solche Innovationen wie KI-Tools dafür, dass sich Menschen ersetzt fühlen oder sogar real ersetzt werden? Der Wirtschaftshistoriker Ford sagt, das wirkt zwar erstmal logisch, aber nachweisen kann man das so direkt nicht.
1: Die Intuition ist erstmal zu sagen, also... Pro Kopf produzieren wir ungefähr zehnmal so viel wie vor der industriellen Revolution. Das heißt, wir wissen, 90 Prozent von dem, was die Leute in vorindustrieller Zeit getan haben, war eigentlich Landwirtschaft. Heute arbeiten da noch zwei Prozent der Beschäftigten oder weniger in den meisten Industrieländern. Wirtschaftsentwicklung ist erstmal Jobzerstörung. Und die große Frage ist dann eigentlich, warum sehen wir das in der Form eigentlich nicht? Warum geht uns nicht die Arbeit aus, wenn immer weniger Leute immer mehr produzieren können?
4: Also jetzt kann man natürlich sagen, aus der Vogelperspektive gibt es große Veränderungen in der Arbeitswelt. Und im Großen und Ganzen ist es aber gar nicht so schlimm, das gleicht sich irgendwie aus. Aber in diesen Momenten, wenn eine neue Technologie eingeführt wird, dann passiert doch gesellschaftlich was. Irgendwo müssen die Menschen doch hin. Wenn man im Archiv stöbert, dann sind gerade auch nach dem Zweiten Weltkrieg alle möglichen Maschinen als mögliche Einsparung der Arbeitskraft diskutiert worden. Wie in diesem Deutschlandfunk-Beitrag von der Messe Hannover 1975, wo es um Kopiergeräte geht.
7: Die Bürokopie hat ihren Siegeszug angesetzt und wird ihn fortsetzen. Der Markt entwickelt sich sehr positiv für uns. Es werden eben immer mehr Kopien dort gemacht, wo die Kopie als Rationalisierungsmittel Arbeitskraft einspart.
4: Der Wirtschaftshistoriker Voth sagt, dass solche Innovationen zwar auf den ersten Blick Arbeitszeit sparen, aber dass eben im zweiten Moment auch total neue Produkte und Märkte entstehen und so ganz allgemein gesprochen keine Massenarbeitslosigkeit entsteht.
1: Und wir haben eine ganz einfache Erklärung, warum das nicht passiert, weil die Leute ja was anderes machen können und damit verdienen sie Geld und dadurch entsteht auch wieder Nachfrage nach den Gütern anderer Personen und so weiter. Ja, also technische Arbeitslosigkeit kann halt mal passieren für ganz kurze Zeiträume, wenn es tatsächlich große Friktionen gibt in den Arbeitsmärkten. Aber wir verstehen eigentlich sehr gut, warum das als dauerhaftes Phänomen in der Form eigentlich nicht existiert.
0: Friktionen, das Wort fiel so nebenbei. Aber eigentlich sind das vielleicht genau die Sachen, die uns interessieren. Diese Reibungen, diese Widerstände, diese Intuition, dass diese Tools für einen Teil der menschlichen Arbeit einfach krasse Veränderungen mit sich bringen werden und dass selbst für die hochqualifizierten Personen in einem Raumschiff Kleiner Disclaimer, ich habe nie Star Trek geguckt, aber es gibt einfach eine super Szene zum sogenannten Technological Unemployment. Dass selbst für diese Personen, diese Hochqualifizierten, so ein Roboter oder eine Automatisierung zum existenziellen Problem wird.
9: Computer
1: Or perhaps you object to the possible loss of the prestige and the ceremony accorded a starship captain. The computer can do your job, and without all that. You'll have to prove that to me, Doctor. That is what we're here for, isn't it, Captain?
4: Caroline von dem Buscher arbeitet mit KI-Tools für eine Agentur. Und die Agentur selbst sagt, dass sie eigentlich gar nicht planen, Leute einzusparen. Gleichzeitig sagt uns ein Wirtschaftshistoriker, dass man zwar annehmen könnte, dass ganz viele Jobs wegfallen, dass aber wahrscheinlicher ist, dass einfach ganz viele neue Arten von Arbeit entstehen und am Ende, in the long run, alle profitieren.
0: Jetzt hat Hans-Joachim Voth, der Wirtschaftshistoriker von eben, aber ja auch gesagt, dass früher mal unglaublich viele Menschen in der Landwirtschaft gearbeitet haben. Knapp 90 Prozent in Deutschland. Die waren dann tendenziell gezwungen, andere Arbeiten anzunehmen, weil diese spezielle Arbeit, die sie gemacht haben, nicht mehr gefragt war.
4: Wir haben uns gefragt, gibt es diese Menschen auch in der Welt der KIs? Und ist es vielleicht nicht noch spezieller bei künstlichen Intelligenzen? Denn die müssen ja erst mal noch mit Informationen trainiert werden. Und diese Informationen basieren zum Teil auf der Arbeit echter Menschen. Ich
6: hatte schon vorher von AI gehört, aber im Oktober 2022 hat mir jemand ein Bild geschickt, in dem mein Name als Vorgabe für eine Bild-KI verwendet wurde.
3: Ab da hatte ich keine andere Wahl. Ich konnte es nicht länger ignorieren. Das ist Sarah Anderson. Sie ist Comiczeichnerin.
4: Ihre Serie Sarah Scribbles ist euch wenn ihr euch vielleicht viel im Internet bewegt, ziemlich sicher schon mal über den Weg gelaufen. In den Webcomics zeichnet sie oft sich selber, mit zerzausten Haaren und so großen, coolen Augen oder auch manchmal eher so Strichfiguren, die Herausforderungen im Leben junger Erwachsener meistern. Mit ihrem ziemlich einfach aussehenden Stil bringt sie Beobachtungen über das Wesen von Katzen oder auch über psychische Gesundheit ziemlich gut auf den Punkt und zwar so gut, dass ihre Zeichnungen auch als Memes ziemlich gut funktionieren. Im Oktober 2022 hat Sarah herausgefunden, dass man ihre Comics mit bildergenerierender künstlicher Intelligenz nachstellen kann.
3: I felt violated because
6: ich denke, für jemanden, der kein Künstler ist, würde ich es damit vergleichen, dass jemand einfach deinen Namen eintippen und alles mit deiner Stimme sagen oder mit dem Bild von dir alles Mögliche machen kann.
3: Das ist etwas, das sich wirklich
6: schockierend und verletzend anfühlt.
3: Es ist etwas, das wirklich schockierend und verletzend anfühlt, wenn es to you.
4: Sarah ist nicht die einzige Künstlerin, deren Stil von Maschinen imitiert werden kann. Besonders IllustratorInnen und KünstlerInnen im Fantasy- und Science-Fiction-Bereich werden gerne kopiert, denn ihre Stile sind bei Menschen, die sich im Internet besonders gut auskennen, um nicht zu sagen Nerds,
3: sehr beliebt. Den Kopierten bereitet das aber große Sorgen. The most obvious one is that it's Offensichtlich wirkt sich das
6: direkt auf unsere Karrieren aus, wenn man unseren Namen als Vorgabe für die KI benutzen kann. Dann gibt es keinen Grund, uns zu buchen. Ich betrachte es auch als einen Verstoß gegen ethische Prinzipien und natürlich auch gegen das Urheberrecht.
3: Sarah kritisiert
4: auch, dass sie und alle anderen KünstlerInnen nicht gefragt wurden, als man ihre Werke in eine Datenbank gepackt hat und an denen künstliche Intelligenz trainiert wurde. Außerdem kann man ihre Werke mit Bildtools wie Dolly und Midjourney vielleicht bald sehr leicht zweckentfremden. Das heißt in Sarahs Fall auch, dass man ihre Kunst potenziell für Memes benutzen kann, die rechtsradikale Ideen verbreiten. Das klingt vielleicht krass und ein bisschen weit hergeholt, aber genau das ist Sarah schon passiert. Und jetzt könnte das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz noch viel einfacher werden.
0: Markus Necker, der Chef der Kölner Agentur Parma Hargraves, hat uns erklärt, wie das Modell für Sie als Agentur läuft, wenn Sie KI-Tools der großen Tech-Unternehmen nutzen und was Sie so zahlen müssen, wo also das Businessmodell steckt.
8: Man zahlt im Prinzip für Rechensekunden und/oder Energieverbrauch. Also auch so ist es heute bei KI. Tools in der Cloud, die äh, großen Amazon, äh, Google, Microsoft, IBM laufen alle nach demselben Schema. Wie viel Rechenzeit man für Hochleistungs-KI-Berechnungen dort beansprucht, das äh, zahlt man entsprechend. ist übrigens das Gleiche wie bei OpenAI. Wenn ich jetzt ChatGPT über die äh, neuen API-Schnittstellen ähm, aufrufen will, dann muss ich da auch für äh, sozusagen für Rechenzeit und für Nutzungszeit bezahlen.
0: Tom Goldstein, ein Professor für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen an der Uni Maryland, schätzt die Kosten für ChatGPT auf ca. 100.000 bis 700.000 US-Dollar pro Tag. Also das sind vor allen Dingen Kosten für die Hardware und Energie.
4: Gleichzeitig braucht es für KI-Tools teilweise jahrelange Forschung und Weiterentwicklung mit ungewissem Ausgang. Und die Summen, die dafür nötig sind, haben vor allem die großen Tech-Unternehmen. Oder Geldgeber, die mit denen connected sind. OpenAI zum Beispiel wurde unter anderem mit Geld von Elon Musk und Microsoft finanziert. Microsoft hat 2019 eine Milliarde US-Dollar reingeschossen, 2021 nochmal und als ChatGPT und Dolly so durch die Decke gegangen sind, haben sie nochmal 10 Milliarden Dollar ausgegeben. Auch mit der Absicht, dass sie künstliche Intelligenz dann exklusiv in Microsoft-Produkten nutzen können. Wir haben zu dieser ganzen Thematik, zur Rolle von großen Tech-Konzernen und der Weiterentwicklung von KI einen Experten gefragt.
7: Mein Name ist Timo Daum, ich bin Sachbuchautor und mein Schwerpunkt ist der digitale Kapitalismus.
4: Ich habe Timo Daum am Wissenschaftszentrum in Berlin besucht. Er hat uns nochmal ins Gedächtnis gerufen. KI ist zwar eine krasse Innovation und eine große Veränderung, solche, wie man auch sagt, disruptiven Neuerungen an sich sind im Kapitalismus aber erstmal nichts völlig Überraschendes.
7: Also für mich ist KI in erster Linie neben vielen anderen Aspekten tatsächlich ja eine, eine digitale Maschine, wie eine Dampfmaschine oder wie ein anderes Produktionsinstrument
4: in einer Fabrik auch. Außerdem steht die Maschine nicht im luftleeren Raum. Sie braucht, auch wenn sie natürlich eine virtuelle Maschine ist, jemanden, der sie baut, oder trainiert und das kann nicht irgendwer sein da muss ordentlich Macht dahinter stehen
7: also ChatGPT und vielleicht auch noch ein paar andere Beispiele da würde ich sagen dass es tatsächlich ein, ein qualitativer Sprung das ist eine distinkte äh, neue Welle also wir haben es mh, mit ähm, verbesserten Modellen zu tun ähm, also das, das ist jetzt auch nicht weiter überraschend oder so, aber und das ist vielleicht auch gerade das Besondere bei ChatGPT: Wir haben mittlerweile hinten dran wirklich mächtige Akteure, die es auch schaffen, Innovationen in diesem Bereich in sehr großer Geschwindigkeit und auf sehr großer Skala zu verbreiten.
4: Dass Digitalkonzerne wie Microsoft, Google und Co. hinter der KI-Revolution stehen, ist kein Zufall. Denn um diese Algorithmen zu trainieren, braucht es eine unvorstellbar große Menge Daten und im Umkehrschluss auch eine irre Menge Rechenleistung, um diese Daten zu verarbeiten.
7: Dass die Digitalkonzerne damit beschäftigt sind, Daten zu schürfen oder Daten aus dem, ne, Datenschätze zu heben, so wie wir das Öl aus der, aus der Erdkruste äh, äh, herausholen. Das ist das Extraktive. Und dann, genau wie beim Erdöl auch, muss das aber raffiniert werden. Ne? Also eine Raffinerie, eine Erdölraffinerie macht aus diesem völlig unbrauchbaren schwarzen Öl verschiedenste tatsächlich verwendbare Produkte, wie zum Beispiel Benzin, Asphalt und so weiter. Und genau das. Ähm, machen Pathologie Digitalkonzerne. Und das und da sind sozusagen KI-Algorithmen, haben sie genau diese Rolle, aus großen Daten sehen, verwertbare Informationen äh, zu generieren.
4: Auch wenn man es bei den fast magisch wirkenden Fähigkeiten von KI schnell vergessen kann, in ihnen steckt echte Arbeit echter Menschen. Natürlich die Arbeit der Menschen, an deren Werken die Algorithmen trainiert worden sind. Von einer von ihnen haben wir schon gehört. Aber auch noch andere. Und zwar sehr viel konkreter, würde ich sagen. Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Wie wir leider wissen, kann das Internet ein ziemlich übler Ort sein. Und weil KIs an im Internet verfügbaren Daten trainiert sind, sind ihnen verstörende Inhalte wie Gewalt, Hass, Sexismus oder Rassismus leider nicht fremd. Das Horrorbeispiel für Tech-Unternehmen ist da immer der Chatbot Tay. Der wurde 2016 von Microsoft gelauncht. Tay sollte eigentlich eine teenagermäßig, freundlich, hippe Gesprächspartnerin sein. Aber in kürzester Zeit schlug sie mit sexistischen und rassistischen Äußerungen völlig über die Stränge. Der Bot wurde dann nach nur 16 Stunden abgeschaltet. Dieser Schreck sitzt Microsoft immer noch im Nacken. Darum muss OpenAI, das ja zum großen Teil Microsoft gehört, sichergehen, dass so etwas nicht noch einmal passiert. Also, wie gewöhnt man ChatGPT und Co. ab, rassistische Inhalte zu produzieren? Und bringt sie dazu, unmoralische Anfragen zu erkennen und abzulehnen? Antwort, man trainiert eine zweite KI dazu, Hassrede und Gewalt zu erkennen. Wie das Time Magazine recherchiert hat, hat OpenAI also eine Firma namens Sama beauftragt, für die unter anderem kenianische ArbeiterInnen Textlabeln, also markieren, was darin vorkommt. Die ArbeiterInnen dort bekamen weniger als 2 Dollar die Stunde bezahlt und mussten dafür verstörende Texte lesen und klassifizieren. Times hat vier ehemalige Arbeiter von Sama interviewt und alle von ihnen haben gesagt, dass die Arbeit sie traumatisiert hat und sie die Sachen, die sie lesen mussten, nicht mehr losgelassen haben. Nachdem dann OpenAI auch das Klassifizieren von Bildern mit verstörenden Inhalten in Auftrag gab, beendete Sammer dann die Zusammenarbeit. Aber irgendwer muss auch diese Bilder klassifiziert haben. Denn wenn man jetzt versucht, Bilder mit sexuellem Inhalt zum Beispiel aus Dolly herauszubekommen, dann kriegt man eine Fehlermeldung. Das heißt also, für KI wird nicht nur die Arbeit von Künstlerinnen und Autorinnen genutzt, sondern diese Maschinen, die vielleicht oft auf uns wirken, als hätten sie magische Fähigkeiten, die müssen eben auch mit sehr konkreter menschlicher Handarbeit erstmal dazu gebracht werden, sich uns so zu präsentieren. Und dazu muss ihnen eben auch von Menschen beigebracht werden, was moralisch okay ist und was nicht.
0: Wenn man sich über Arbeit und Menschen Gedanken macht, dann kann man einen ganz besonders gut befragen und zwar Karl Marx. Der hat sich nicht nur Gedanken zu Arbeit und der Rolle von Menschen in Lohnarbeit gemacht, sondern er war auch schon so weit, über Automatisierung nachzudenken und die Auswirkungen von Automatisierung auf die Gesellschaft einzubeziehen. Das sogenannte Maschinenfragment ist kein fertiger Text von Marx, sind eher so ein paar Ideen, die sich aber überraschend gut auf künstliche Intelligenz anwenden lassen. Hier ist nochmal der Wissenschaftler Timo Daum.
7: Karl Marx hat in, den, in dem Fragment, was als, äh, als Maschinenfragment bezeichnet wird, ein Gedankenexperiment unternommen. Er hat sich überlegt, was ist, wenn der, der, die Bedeutung und der Anteil von von wissenschaftlichen Erkenntnissen, von Technik, von, von allem, was die Menschheit weiß, in der Produktion immer größer wird, immer bedeutender wird. Und auf der anderen Seite der Anteil der, der unmittelbaren Arbeit, also des, des, des Arbeiters, der den Hebel bewegt, der die Schraube dreht, der das Loch bohrt, immer geringer wird. Also wenn das versammelte Wissen der Menschheit zur Produktivkraft Nummer eins wird.
4: Dieses versammelte Wissen und die Technik nennt Marx General Intellect. Also eher so gesammeltes Wissen, als jetzt wie man im Deutschen sagen würde, Intellekt. Für Marx war dieser Vormarsch des General Intellect sogar ein mögliches Ende des Kapitalismus. Die Idee dahinter ist ein bisschen so, dass eben dieses gesammelte Wissen die menschliche Arbeit weniger wichtig macht, weil dann eben auf Grundlage dieses gesammelten Wissens hauptsächlich produziert werden kann. Und weil der Kapitalismus eben sehr fundamental auf menschliche Arbeit beruht, würde dann dieses Wirtschaftssystem zusammenbrechen. Soweit erstmal die Theorie.
7: Interessant ist nur, dass dieser, dieser General Intellect, der bei Barks, als, als Utopie äh, ne, oder als, als das Kapital ablösende äh, Zukunftsvorstellung herrscht, heute praktisch Realität ist, äh, ohne dass das bedeuten würde, dass äh, das Kapital von der Bildfläche verschwunden äh, äh, wäre. Das Kapital, Microsoft in dem Fall, hat es geschafft, äh, diesen, diesen General Intellect, dieses allgemeine Wissen man könnte auch sagen, zu kolonisieren oder zu, äh, ne, also wiederum äh, äh, auszubeuten und, 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 und diesen Dreh zu schaffen, daraus äh, Applikationen zu schaffen, ohne, äh, äh, ohne dass wir in so einer äh, postkapitalistischen Zukunft äh, gelandet wären.
4: Auch wenn Marx in der Theorie sagt, der General Intellect kann Arbeit immer überflüssiger machen. Bisher können wir das eher nicht so beobachten. Es ist eher so, dass die Unternehmen sich in einem Wettlauf befinden, die immer besseren Produkte zu erfinden oder eben auch Arbeit zu ersetzen, um Kosten einzusparen. Und trotzdem steckt in Marx' Beobachtung auch immerhin die Möglichkeit für ein Leben mit weniger Arbeit, wenn man das denn erstrebenswert findet.
7: Also ich würde da glaube ich mit Marx argumentieren, der den Kapitalismus ja dafür lobt, dass er so innovativ ist. Also wir können uns nicht emanzipieren, wenn wir tatsächlich am einfachsten Arbeiten Tag und Nacht verbringen müssen, um gerade mal so eben genug zu essen zu haben.
4: Sarah Anderson, die Comiczeichnerin, die wir vorhin schon kennengelernt haben, steht KI eher skeptisch gegenüber. Besonders den Bildtools, die auch an ihrer Kunst trainiert wurden. Und die KünstlerInnen wie ihr, die Jobs streitig machen. Darum hat sie auf Initiative der Konzeptkünstlerin Carla Ortiz und zusammen mit anderen KünstlerInnen Klage gegen zwei KI-Unternehmen, Stability AI und Midjourney eingereicht.
6: Das Wichtigste, was wir mit der Klage verfolgen, ist, dass wir mehrere Urheberrechtsverletzungen geltend machen. Und unser Ziel, in der Kunstszene nennen wir das die drei Cs, ist es, dass die KI-Text-zu-Bild-Generatoren uns als Urheberinnen anerkennen, dass wir unsere Zustimmung geben oder verweigern können und dass wir Entschädigung erhalten. Also Anerkennung, Zustimmung und Entschädigung, das ist es, was wir von diesen KI-Generatoren in Zukunft erwarten. Und das das ist es, was wir hoffen, mit der Klage zu erreichen. Die Sammelklage, die Sarah und ihre Mitstreiterinnen in San Francisco
4: verfolgen, ist eine der ersten ihrer Art. Sie stellt ganz grundsätzliche Fragen zum geistigen Eigentum und seine Anwendung auf KI-Tools. Das Ergebnis der Verhandlungen könnte große Auswirkungen auf KI-Unternehmen in den USA haben. Und das ist nicht der einzige Weg, auf dem KünstlerInnen in den USA sich zu setzen gegen das, was Sie als Diebstahl an Ihrem Handwerk sehen.
3: Es gibt
6: verschiedene Formen des Protest und des Widerstands, die ich beobachtet habe. Die erste ist, dass viele KünstlerInnen ihre Kunstwerke aus dem Netz entfernt haben, was ich für eine große Tragödie halte, aber ich verstehe es. Zweitens kommt bald ein Tool namens Glaze auf den Markt, das meines Wissens nach wie ein Filter funktioniert. Man kann es auf sein Kunstwerk legen und wenn dann eine KI damit trainiert werden soll, wird das Bild verschlüsselt und es für die KI unbrauchbar gemacht. Ich glaube, man kann sogar festlegen, wie das Bild verschlüsselt werden soll. Anstatt eines Comics kann ich also einstellen, dass Bilder von Hotdogs erzeugt werden. Im Grunde bringt es das System durcheinander. Natürlich kommt das Tool zu spät und das ist nicht die Schuld der EntwicklerInnen von Glaze, weil unsere Bilder bereits von KI-EntwicklerInnen genutzt
3: wurden. Dieses Tool, was
4: Sarah gerade erwähnt hat, wird von einem Team der University of Chicago in Zusammenarbeit mit KünstlerInnen erarbeitet. Beta-Versionen des Tools Glaze sind bereits zum Download verfügbar. Und es gibt weitere Prozesse gegen KI. Die Bildagentur Getty Images verklagt Stability AI für die Nutzung ihrer urheberrechtsgeschützten Bilder. Und derselbe Anwalt, der auch Sarah und ihre Mitstreiterinnen vertritt, verklagt die Plattform GitHub. Denn die will Tipps und geschriebenen Code, die Programmiererinnen sich auf einer Plattform gegenseitig zur Verfügung stellen, zu einem Produkt machen.
0: Man fragt sich natürlich die ganze Zeit, wo bleibt in dieser ganzen Gemengelage eigentlich die Politik? Auf EU-Ebene wird aktuell an einer ersten Gesetzgebung explizit zu künstlicher Intelligenz gearbeitet. Und mitten in dieser Arbeit ist die Veröffentlichung von ChatGPT geplatzt. Sergei Lagodinsky ist Mitglied des Europaparlaments für die Grünen. Und er sagt, dass bei dieser neuen Regulierung, dem AI Act, vor allem der Datenschutz im Vordergrund steht und nicht so sehr die Folgen von KI für den Arbeitsmarkt.
9: Das beschäftigt uns aber nicht im Rahmen von dieser Gesetzgebung. Diese Gesetzgebung betrachtet KI eher als Produkt und es geht eher um Produktregulierung. Natürlich gibt es sehr viele soziale Folgen von dieser Art der Innovation. Die sind zum Teil absehbar, zum Teil auch nicht. Ich glaube, es ist wichtig, auch zu signalisieren und festzuhalten, nach dieser Gesetzgebung wird es wahrscheinlich noch weitere geben, die sich eher mit anderen Folgen äh, der künstlichen Intelligenz befassen werden in unserer Gesellschaft. Und wir müssen die gesamte Politik von Außenpolitik bis hin zur sozialen Politik äh, darauf äh, ausrichten, dass diese Folgen abgefangen werden.
0: In Brüssel beziehungsweise in Straßburg, wenn das Parlament alle paar Wochen mal wieder kurzfristig umzieht, ist mittlerweile vielen ParlamentarierInnen klar, dass diese neuen Systeme Riesenauswirkungen haben werden, für unsere Art zu arbeiten und auch unsere Art Daten zu schützen.
9: Also wir wollen auf jeden Fall, also und mit wir meine ich die grünen Fraktionen, wir wollen auf jeden Fall, dass wir auch die Datenbanken adressieren, also was wird benutzt, um KI zu ähm, trainieren. Äh, wir haben sogar einen Vorschlag gemacht, dass diejenigen KI-Anwendungen verboten werden sollen, die auf illegal beschaffenen Daten trainiert worden sind. Das ist natürlich etwas radikal, ja, aber ich glaube, das ist nicht ganz abwegig.
0: Ich war im Interview erstmal kurz erstaunt, warum das unbedingt eine radikale Forderung sein soll. Wenn man jetzt mal ganz naiv an die Sache rangeht, dann würde man wohl in relativ vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen einfach davon ausgehen, dass Daten nicht illegal beschafft werden sollten.
9: Also aus unserer Perspektive ist das naheliegend. Es ist aber klar, dass das natürlich die Verpflichtungen gegenüber Unternehmen, auch kleinen Unternehmen, sehr hochschraubt Und dann kommen eben häufig Beschwerden, dass das innovationsfeindlich wäre, beziehungsweise die Last auf Unternehmen. So wird behauptet ins Unermessliche hochschrauben. Ich finde, das ist eine Selbstverständlichkeit, dass solche Vorgaben wie das GVO zum Beispiel eingehalten werden müssen und auch die Daten zu Trainingszwecken benutzt werden dürfen, die eben nur legal Beschaffen worden sind.
4: Im Grunde stürmen also die Arbeiter in die Maschine alle auf ihre Art. Entweder sie laufen ihr eben stürmisch entgegen und fallen ihr in die Arme und nutzen sie ab jetzt für ihren Arbeitsalltag. Oder sie wollen die Maschine stürmen und sie zerstören, weil sie sich Sorgen machen, dass künstliche Intelligenz schlechte Auswirkungen auf sie haben wird.
1: Und diese Dreschmaschinen, die wir uns da angeguckt haben in den 1830er Jahren, die fangen erst an, sich massiv zu verbreiten, als es diese Arbeitskräftemangel gibt, ja, und dann, wenn Sie als Bauer dastehen und Sie kriegen keine Leute, die die Ernte dreschen, können Sie das Getreide nicht verkaufen, das ist halt Mist. Ne? Und diese Maschinen, die gab es schon lange, die gab es schon längst vorher, die hat aber keiner verwendet.
0: Eine Sache ist aber auch klar nach den ganzen Interviews, die wir geführt haben, nämlich, dass dieser ganze KI-Markt ein total vermachteter Markt ist, mit Riesenunternehmen und Konzernen, die auch ein Interesse haben und gleichzeitig auch kleine, aber auch mittlere und auch richtig große Unternehmen echt ein Interesse haben, mit KI herumzuprobieren und zum Teil auch Arbeitsprozesse effizienter zu machen oder Leute zu ersetzen.
7: Ich würde eher so rangehen zu sagen, wie sorgen wir denn dafür, dass äh, das ChatGPT als privat kapitalistische Anwendung kontrolliert wird. Ne? Also wie, ähm, wie regulieren wir das, wie, wie machen wir dann Monitoring?
1: Ja, ist ja klar. Also sie wollen nicht, dass die Leute jetzt hingehen und ähm, die Webstühle zerstören und die Häuser abfackeln, nur weil es technischen Fortschritt gibt. Ja, technischer Fortschritt ist erstmal eigentlich ohne jeden Zweifel gut, ich will sagen, wenn ich mit der gleichen Arbeit mehr herstellen kann oder die gleiche Menge Produktion hinkriege mit weniger Arbeit, ist das erstmal was Schönes. Ja, dann können wir alle länger schlafen und. Da ja, also ist das nichts falsch dran, aber in der Sekunde, wo das jetzt riesige Mengen von unglücklichen Menschen produziert, denen der Job fehlt und den anschließend auch der Übergang andere Jobs schwer fehlt, wird das natürlich zur Belastung für eine Gesellschaft.
5: Intelligenz und die neuen Maschinenstürmer. Eine Sendung von Markus Wolf und Columba Krieg. Musik Hans Schmerz.